0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MLS Podcasts auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen, Daniel.
2: Herzlich willkommen.
1: Alles herzlich heute und herzlich willkommen, Vincent.
3: Äh, herzliches Hallo.
1: Hm, naja, verbesserungsfähig. <lacht> was was war denn da, das für eine Woche für euch? Was waren so eure Gefühle am Ende dieser Woche? Welche
3: Woche?
2: Alles, was ich jetzt sag, muss am Ende nur rausschneiden, von daher.
1: Okay, lassen wir das mit den Gefühlen. War eh eine Testspielwoche. Äh, von daher völlig unrelevant. Aber ich habe noch einen Spieler, den würde ich euch gerne vorstellen. Und jeder kennt diesen Spieler. Deswegen vermute ich, dass das eine ganz leichte Runde werden wird. Weil ich mal wieder einen Chibica. historischen Spieler nehme. verdammt. Naja gut, dann nehme ich schon jemand anderes. Ähm, nein, das ist ein sehr historischer Spieler, der eine ziemlich lange Karriere hat. Und unter anderem auch in Deutschland gespielt hat. Ich erwähne mal wieder keine Jahre, weil es sonst zu einfach wird. Und es, ich denke, es ist schon sehr einfach. Dort unter anderem bei Leverkusen war, ja, jetzt nicht okay. besonders... Hm?
3: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen
1: <lacht> Nicht besonders <lacht> lang. Aber so ein kurzes Intermezzo sozusagen. Ist damals dann zu San Jose gewechselt. Sie hatten damals noch das coole Logo und waren damals einfach auch noch viel cooler. Dann, das war als Laie sozusagen, dann wieder zurück. Und danach ging es dann zur LA Galaxy. Und da, von da aus hatte er dann ein, eine kurze Session, sagen wir so, mit einem relativ großen deutschen Club. Ich glaube, der eine oder andere hat schon mal von diesem Club gehört. Ist ein paar Mal deutscher Meister geworden. Ein, zweimal, glaube ich. Aber auch jetzt nicht so relevant, von daher mache ich weiter. Danach war er dann wieder bei Alec Galaxy und das auch relativ kontinuierlich. Er war zwischenzeitlich immer mal kurzzeitig als Laie in England unterwegs bei Everton. Everton. Ah, ihr wisst schon, wen ich meine. Und blieb aber trotzdem dann der LA Galaxy treu. Irgendwann verkündete er dann, dass er die Karriere beendet. Das war eigentlich im Jahr 2015 gewesen, allerdings hat er eine Pause von seiner Pause gemacht, ist zu Ali Galaxy zurückgekehrt, hat dann aber wieder 2017 erklärt, dass er dass er zurücktritt und hat dann wieder eine Pause von seiner Pause gemacht und spielte dann kurzzeitig bei Club Leon in der Liga MX, also in Mexiko und hat dann zwischenzeitlich sogar Hallenfußball gespielt. Auch nur ein kurzes Intermezzo. Und dann endlich hat er es doch noch, er hat die Kurve bekommen, und hat es geschafft, seine Karriere zu beenden. Heutzutage ist er als Trainer unterwegs. Für welchen Club ist er Trainer?
3: Ist San Diego Loyal muss sein, oder?
1: Das ist korrekt. Und ja. über wen sprechen wir?
2: Landon Tarling. Tarling? Über den bis vor ein paar Jahren noch Tops scorer der MLS, Landon Donnerin, der ja dann irgendwann von Wonodowski eingeholt wurde.
1: Ja, er hat irgendwann Gerüchten zufolge, wollte er immer wieder nochmal anfangen, um Londones, äh, London sage ich schon, um äh, Chris Wondoloskis nicht zu können. Nein, nein, er hat ihm damals sogar gratuliert. Galt auch immer als sehr, sehr fairer Sportsmann und man hat an ihm immer gemerkt, dass er einfach Bock auf Fußball hat. War in Deutschland jetzt natürlich nicht super erfolgreich, aber er spielte da auch in den 90ern, Anfang der 2000er. Und da war natürlich auch der Fußball in den USA noch ein ganz anderer. Also kommt er noch aus der quasi alten Schule. Allerdings ist er halt heutzutage als Trainer unterwegs für San Diego Loyalts. Und dort kann er sich ganz gut entfalten, sagen wir es mal so. Und die Resultate sind auch ganz in Ordnung. Und warum er so besonders ist, ist es einfach, er hat sehr viele Jahre für die Nationalmannschaft gespielt und ist eben auch für die MLS ein sehr, sehr wichtiger Spieler immer gewesen, weil er so das Aushängeschild lange Zeit für den amerikanischen Fußball war. Deswegen wird nach ihm auch der MVP-Titel mittlerweile benannt und ist auch heutzutage nicht aus dem amerikanischen Fußball wegzudenken. Habt ihr sonst noch Ergänzungen?
2: Die Teams in Deutschland, um das zu vervollständigen, war ja Bayer Leverkusen. Hast du, glaube ich, so gesagt, ja. oder? Und Bayern mit N, Bayern München.
1: <lacht> ja, ich wollte es nicht erwähnen, weil sonst wäre es... Ich glaube, dann hätte es jeder so sofort gewusst, auch wenn das eh schon sehr einfach ist.
2: Ich muss kurz überlegen, als du meintest hier Deutschland, da musste ich schon kurz überlegen, okay, wer war das jetzt? Aber als du dann sagst, ja hier Rekordmeister, war mir das klar. <lacht> also, ja.
3: Ich, ich hatte zwei Namen ja. im Kopf und nur einer von diesen zwei hat halt bei Leverkusen gespielt. Deswegen war es eigentlich gleich klar.
1: Das Interessante an Lennon Donovan ist eigentlich, dass er schon sehr früh nach Deutschland gekommen ist, um dort zu spielen, zu einer Phase, wo man quasi die Amerikaner noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen einfach so auch mit dieses Aushängeschild auch im deutschsprachigen Raum wurde. Also selbst in Deutschland kennt nahezu jeder Fußballfan ihn, auch wenn er jetzt halt nicht der krasseste Spieler bei Bayern und Leverkusen war. Von daher hat er schon eine gewisse Ehre verdient. So, dann gab es so ein paar News. Habt ihr... Also ich habe so ein paar merkwürdige News gelesen, die mich ein bisschen verwundert haben. Habt ihr zufällig die Geschichte mit äh, Ernst Tanner wieder mitbekommen? Da ging es um die zweite Runde.
2: Mm, nee. Ui, nee.
1: In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass er sich negativ über die Entwicklung beim LAFC geäußert hat, dass er so ein bisschen kritisiert hat, wie da mit GAM und TAM umgegangen wird. Und mhm. er ist jetzt von der MLS mit einer finanziellen Strafe beglückt, beglückt worden, sagen wir es mal so, aufgrund dieser Äußerung in dem Interview. Und äh, offensichtlich war die Liga so gar nicht im Just über seine öffentliche Kritik über den LASC und dementsprechend auch über die Liga. Tja. Also eine schöne finanzielle Strafe.
3: Das kann, also das Einzige, was daran liegen kann, ist, dass an seinen Aussagen, was war dran sind vielleicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das, also klar, ich verstehe den Hintergedanken von der MLS, dass man gar nicht erst will, dass solche Funktionsträger sich öffentlich auf diese Art und Weise äußern mhm. und die Liga damit ins in, in schlechte Licht zu rücken, ob da jetzt wirklich was dran ist, muss man, muss man halt sehen. Aber ich weiß auch nicht, ob das nicht so eine Art Strise-Defekt verursachen kann in der MLS, weil natürlich diese Meldung ist öffentlich gemacht worden und ist jetzt auch in den Fankreisen unterwegs. Und ob das da so hilft, dann weiß ich nicht. Der wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man, wenn man ihn mit mahnenden Worten bedeckt hätte.
2: Hm. Vor allem Ernst Hannah hat hier die Aussagen, war das sich im Interview mit Transfermarkt oder so getätigt? Mit Kicker. Mit Kicker? Vor allem äh, wirklich eigentlich nur im deutschsprachigen Raum und viele, die das gelesen hätten, könnten ja mit TAM und GAM nichts anfangen. Von daher wäre das für die eh gegessen gewesen. Aber das Interview Aber ist die, übersetzt
1: worden. Also, ich habe tatsächlich die größten ach, Aussagen okay. aus dem Interview nur englischsprachig gefunden, weil ich bisher das Interview nirgendwo so finden konnte. Und das und ich hab, bin auch tatsächlich erst aufmerksam geworden auf dieses Interview über amerikanische Fankreise, weil die das alle schon hatten. Also das ist halt auch in den USA ziemlich rumgegangen.
2: Oh Mann, oh Mann, Donny, Donny, was machst du nur? <lacht> ja,
1: Donny macht Donny-Sachen. Und dann gab es ein paar Transfers. Hast du gerade welche im Kopf, Vincent?
0: Ich
1: mhm. habe nur ein Transfergerücht
3: wir können eigentlich gleich mal mit einem Kracher anfangen, ähm, nämlich äh, mal wieder Toronto. Ähm, und sie hat mal wieder einen Italiener verpflichtet, nämlich diesmal Federico Bernardeschi von Juve, 28, rechts außen, ablösefrei gekommen, also beziehungsweise Vertrag lief halt aus. Und ähm, ja, den hat man sich gekrallt. Vor, ich glaube, vier Jahren ist er noch für satte 40 Millionen zu Juve gewechselt damals. Jetzt ablösefrei in die MLS, also auf alle Fälle wieder ein Hochkaräter. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, was da Toronto anstellt mit den ganzen Namen. Aktuell spielen sie ja noch nicht. Ich glaube, nur Crissito spielt aktuell. Und es läuft so gar nicht, wenn man den Spieltag angeguckt hat. Wo manche Teams ja sogar doppelt gespielt haben. Und ähm, schon mal so ein kleines Vorneweg. Toronto hat zweimal verloren. <lacht> Aber mal gucken, wann. Spoiler. Spoiler. Sogar ein Derby. Und ähm, ja, mal schauen, wie sie dann spielen, wenn Insigne und Bernadeschi auch auf dem Platz stehen. Da darf man gespannt sein, ähm, ob es dann auch eine Wirkung hat, ob es besser wird. <lacht> Weil, naja, seien wir mal ehrlich, es kann nur besser werden bei Toronto aktuell. Und Nee,
1: wieso? Aktuell sind sie ja nicht letzt an ihrer Conference.
3: Ach komm, also United <lacht> ist dahinter, also bitte. <lacht>
1: es könnte noch schlechter sein.
3: Ja, ja, gut.
1: Aber wie ist denn das eigentlich auf dem Trainingsplatz von Toronto? Wird da noch Englisch gesprochen oder eigentlich nur noch Italienisch?
3: Hm, gut, hm. das ist eine gute Frage. Vielleicht liegt ja der, der, der Sportplatz im italienischen Stadtteil oder so, keine Ahnung. <lacht> Why did Italy nicht in Toronto liegt? Nee, aber Toronto ist eine italienisch geprägte Stadt von dem her. Nee, ja, sonst... Ähm ja, Transfer gab es ja dann noch, Philadelphia hat, glaube ich, die Kaufoption von Julian Carranza gezogen, von Miami. Ähm, war ja nur ausgeliehen, jetzt äh, spielt er fest bei Philadelphia. Ähm, Toronto hat auch noch einen DP abgegeben, nämlich Carlos Salcedo, der Innenverteidiger, wechselt äh, in die Heimat zu Juarez. Ähm, und dann, ja, gab es noch einen deutschen Wechsel. Einen ziemlich ich würde doch sogar sagen,
1: Wechsel. das war auch der Kracher.
3: Eigentlich schon, weil der ohne irgendwelchen Gerüchten oder so out of nowhere plötzlich da war. Zumindest habe ich nichts davon mitbekommen, nämlich Julian Gressel, der für ca. 800.000 Euro von DC zu den Whitecaps gedraftet wurde. Und anscheinend passt er nicht ins System von Rooney und ist dann gleich ziemlich schnell auch ähm, äh, ja, verkauft worden, sage ich jetzt mal, oder getradet worden. Auch er war selber überrascht. Ich glaube, da gab es einen schönen Tweet dazu von ihm, dass irgendwelche Journalisten zwei Minuten nach ihm schon die News haben oder so, ähm, dass er getradet wird. Naja, und jetzt äh, ja, ist er, trifft er bei den Whitecaps auf seinen deutschen Jung wird und ich glaube, der hat sogar einen deutschen Sportdirektor. Heißt der nicht? A Axel Schuster oder so? Axel mhm. Schuster. Ja, genau, also von dem her, ja, ein bisschen was Deutsches in der kanadischen Stadt. Die einen gehen auf Italienisch, die anderen eben auf Deutsch. Die Kanadier. die dritten auf
2: Französisch. Stimmt. Ja, gut, ja. Aber da geht es ja da
1: geht's auch quasi gar nicht anders. Was, was ich aber tatsächlich krass finde, die, die Art und Weise ist halt schon, ich fand es auch sehr merkwürdig, wie spontan DC ihn da jetzt plötzlich tradete, mit der Begründung, er würde nicht in das Rooney-System passen. Das spricht meiner Meinung nach eher nicht so richtig für Rooney, dass er es nicht schafft, ein System zu bauen, in dem er solche Spieler wie Julian Gressel, die ich durchaus schon auch für für Flexibel halte, in sein System mit einbauen kann. Und dass er offensichtlich so festgefahren auf ein System ist, da weiß ich nicht, ob das dann so viel von Erfolg für, dass es ja so einen Erfolg versprechen kann. Und dann ja auch, was er ja auch kritisiert, dass zwei Minuten, nachdem er die Information bekommen hat, wissen die Medien das schon. Also das ist ja dem Spieler gegenüber auch ein wahnsinnig schlechtes Verhalten, dass du es nicht mal, dieser Trade ist nicht erst fünf Minuten vorher gemacht worden, sondern der wird schon Tage vorher vorbereitet worden sein, und dass du es nicht schaffst, deinem Spieler da zu dem Zeitpunkt mal eine Info zu geben oder ihm da rechtzeitig Bescheid zu geben, man muss ja nicht gleich das Team sagen, wenn es vielleicht noch nicht bekannt ist aber ihn da zumindest schon mal informieren, so, hey, du wirst einfach gar nicht in das System von dem neuen Trainer passen, deswegen planen wir dich zu traden, damit der sich da moralisch schon vorbereiten kann, weil hm. so ist das ja halt schon, schon ganz, schön, ganz schön eklig.
3: Es haben auch viele im Netz geschrieben, dass das äh, mit Rooney, dass dann Spieler nicht ins System passen, so schon sehr kritisch ist, aber auch viele haben eben gemeint, dass es wahrscheinlich irgendwie die Ausrede war, weil Kressel hat halt einen DP-Slot belegt und, ähm, Rooney möchte ja noch ein paar Spieler aus England mitbringen, die er gut kennt und so. Und dass dann DC eben die P slots braucht und Gressel hat er nicht so überzeugt. Beziehungsweise er hat er halt auch nicht auf seiner richtigen Position bei DC meistens gespielt. Ähm, und deswegen, ja, war Gressel das... Gressel war doch kein DP. Gressel war DP. War Der nicht.
1: war DP. Ich meine auch, ja. Ja, ja. ja
3: deswegen doch. ist er ja von Atlanta gewechselt, weil da wollte er wollte auch DP werden, weil er ja da so stark war. Da war er wirklich stark. Und dann hat ihn, äh, Atlanta wollte ja nicht mehr Geld zahlen und dann hat ihn die sie für den dp vertrag unterschrieben.
1: Aber trotzdem spricht auch das nicht für Rooney, dass er, dass er noch nicht mal mit ihm gearbeitet hat und er wird da schon in der Entscheidung irgendwie mit beteiligt gewesen sein und dass mhm. ihm sozusagen wichtiger ist, dass er Spieler holt, die er schon kennt, irgendwelche Spieler aus England. Guten Namen fliegen ja immer wieder jetzt schon durch den Raum, aber
3: Jesse Lingard glaube ich und Luis Suarez und so Zeug.
1: Ja, also wenn die jetzt mit Suarez ankommt, dann ist er ja auch <lacht> wirklich. Äh, weiß ich, das ganze Verhalten von DC United war da komplett im Eimer und ehrlich gesagt glaube ich fast nicht, dass das groß funktionieren kann. Dass Julian Gressel bei DC United nicht so durchgestartet ist, würde ich noch nicht mal groß an ihm festmachen, sondern ich würde es eher an ganz DC United festmachen.
3: Er hat halt auf der falschen Position gespielt, meiner Meinung
1: Ä nach. Ja, das zum einen. Und zum anderen hat er das ganze Team nicht überzeugen können. Und was wird es als einzelner Spieler ausrichten, mhm. wenn das Zahnwerk halt auch nicht funktioniert.
3: Aber ich muss sagen, für die Whitecaps ist ein guter Fang. Ähm, auch wenn er jetzt überrascht ist, dass er zu den Whitecaps geht und so. Aber gut, da äh, ist er nicht der einzige Spieler, der in diesem US-System da mit den plötzlichen Trades zum Opferfeld. da gab es ja schon gewisse andere, wie ein Acosta zum Beispiel oder sowas, ähm, aber, wie gesagt, also ich finde bei den Whitecaps kann er aufgehen, das Team ist ja jetzt kein Team, das so ultra schlecht spielt, das hat mal seine Höhen und Tiefen, aber an sich interessanter Kater und ich finde, dass er da schon gut aufgehoben ist, also es ist, ja, ja, dass er jetzt einfach kein schlechtes Team ist, wo er jetzt hingekommen ist, er hat jetzt nicht zu große Konkurrent. Äh, klar, er hat jetzt auch keine Konkurrenz, aber es ist ein guter Kampf da. Und ich glaube, er spielt auf der Position von Daiber Saicedo. Und, aber der ist halt aktuell verletzt. Von dem her ja, kann er da gut reinstarten und ähm, muss jetzt nicht erstmal so auf seine Spielpraxis irgendwie verzichten.
1: Ne, ja, das ist ja sowieso nicht. Was ich mich allerdings gefragt habe: Johann Gressel versucht ja schon länger die Green Card zu bekommen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie da der aktuelle hm. Stand ist. Beziehungsweise nicht die Green Card, sondern die Staatsbürgerschaft. Allerdings ja, ich auch denken. War, ja, war ja die Situation, dass er eine gewisse Zeit in dem Land leben, um Staatsbürger werden zu dürfen. Da frage ich mich, hat er die Zeit schon erreicht? Ich glaube nämlich nicht. Und wie macht er das jetzt mit Vancouver? Weil er würde ja dann jetzt nach Kanada ziehen und das würde die Pläne ja komplett durchkreuzen. Wenn das übrigens tatsächlich der Fall ist, dass ihn da dann Schwierigkeiten für die Staatsbürgerschaft drohen, dann muss man auch da DC hart für kritisieren. Die kennen diese Pläne seit Jahren und die wissen auch seine Ambitionen in die US-amerikanische National. Es dürfte ja nicht mehr allzu lange sein. Zu traden nach Kanada wäre dann halt schon wirklich ein richtig übler Move.
3: Naja, ich weiß jetzt nicht, wie die Regeln sind, aber die MLS an sich ist eine amerikanische Liga und die kanadischen Teams, die sind ja zu Gast in der amerikanischen Liga. Aber ob es geht ja nicht das, um die Liga, sondern es geht um den ja, Wohnort dabei. Aber, aber arbeitet er dann nicht theoretisch für ein amerikanisches, ich nenne es jetzt mal Unternehmen, also die MLS, so, ob das dann nicht irgendwie auch da mit angerechnet wird für eine Staatsbürgerschaft? Ich weiß es nicht, aber könnte das sein? Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, ja, sehr kritisch, weil daran muss ich eben auch denken und die Staatsbürgerschaft, die wird jetzt erstmal. Ja, unterbrochen oder ist jetzt erstmal nicht mehr zu erreichen für die nächste Zeit.
1: Wir unterbrechen jetzt auch mal kurz, machen eine kurze Pause und dann haben wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinSportPodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben es ja gerade eben schon mal angedeutet. Toronto hatte jetzt nicht so die beste Spielwoche, oder? Was würdet ihr sagen?
3: Mm, nicht wirklich. Die haben ja zum einen gegen, ähm, äh, was war's Chicago gespielt und gegen Montreal. Und ähm, sag mal so, so schlecht's für Toronto lief, so gut lief für Chicago für die zwei Spiele. Die haben gegen Toronto 2-0 gewonnen und ich glaube, Montreal hat dann noch 1-0 gegen Toronto gewonnen. Also zwei yep. bittere Niederlagen, wenn man bedenkt. Ähm, vor allem, weil Chicago Tabellennachbar war, jetzt vier Punkte Vorsprung hat auf Toronto. Und halt Montreal einfach, weil es Derby ist. Und, ähm. Ja. Blöd gelaufen.
1: Ja, tatsächlich. Aber weil, also weiß ich nicht. Für Toronto läuft die Saison ja eh mal wieder richtig mies. Deswegen kaufen sie jetzt gerade wieder teuer ein. Von daher. Aber es gab noch ein anderes Team, was ähnlich, was eine ähnlich, richtig schlechte Woche hatte, nämlich LA Galaxy. Die erst im kalifornischen Derby zu Hause eine Niederlage einstecken mussten gegen die Earthquakes mit 2 zu 3. Da lagen sie erstmal 0 zu 3 zurück und haben dann noch zwei Tore machen können, beziehungsweise äh, Juwelic hat diese zwei Tore gemacht. Das zweite davon durchaus auch ansehnlich. Aber das war, das hat schon gezeigt, gerade in der ersten Halbzeit waren sie. Wo sie, sich, wo sie drei Tore kassiert haben, waren sie wahnsinnig schwach und hatten kaum Chancen. Also, ja, das war so ein ganz komisches Ellie galaxy spiel mal wieder. Und nur wenige Tage später mussten sie dann zu den Rapids reisen, in die Berge, und haben dort auch mit 2 zu 0 verloren. Und was mir da vor allem aufgefallen ist, ich hatte mich überlegt, ob ich heute Lyndon Donovan nehme, oder Just Sardis, weil Sardis es geschafft hat, eine gefühlt hundertprozentige Chance dermaßen zu verdaddeln, weil er oftmals vor dem Tor so, ich will nicht überheblich sagen, aber er vergibt Chancen so wahllos oder so, so wie wie sagt man es am besten? Er ist dann ist er manchmal so unbesorgt, dass dieses Tor nicht gehen würde, dass er sich keine Mühe gibt und dann wird das Tor halt doch noch in letzter Sekunde gehalten. Und da war es beispielsweise, ich glaube, es stand da 1 zu 0 schon. Und er hätte die Chance gehabt, zum 2 zu 0 zu erhöhen und steht quasi vor dem leeren Tor. Und anstatt den Ball mit Schwung reinzumachen, läuft er mal noch zwei Meter und will es dann ganz leicht reinkicken bis dann ist dann auch der Verteidiger, der da auf der Linie klein kann. Das war, ja, fand ich schon ganz schön beeindruckend von ihm. Er hat in dem Spiel dann noch zwei Tore gemacht. Eines ist aberkannt worden vom Schiedsrichter ich glaube, aufgrund von Upsells, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das zweite Tor hatte gezählt und am Ende, ja, 2 zu 0. Aber trotzdem eine Special-Sardes-Leistung und LA Galaxy, die auch Chancen hatten, aber halt keine wirklich richtig guten, mussten dann auch wieder nach Hause fahren und hatten halt nicht so die gute Woche hinter sich.
3: Ja, wer auch keine zwei guten Spiele hatte, war Seattle. Stimmt's, Daniel?
1: Ja gut, das eine Spiel <lacht> war ja Trainingsspiel. Die waren, glaube
2: ich, beide. Mein lieber Vincent. <lacht> ja. Wir haben uns vorhin drauf geeinigt, Anne und ich, dass wir unsere drei Spieler heute mal nicht erwähnen. Weder über eines Red Bulls, noch über meine Saunders, noch über dein Sportding. Aber soll ich dir mal was sagen, lieber Vincent? Ja,
3: Sporting ist letzter. Wenn du Sporting
2: an der Spitze sehen willst,
3: da musst du die Tabelle um
2: 180 ich Grad hätte. drehen. Hä, das mache ich Und wir Saunders. Wir haben... Die ConquerCraft Champions League gewonnen und haben schon so zwei Sterne. Also, und was weißt du noch was? Wir sind bei der club mehr vertreten und dein Verein nicht. Das juckt mich doch nicht. Ich
3: habe immerhin nicht gegen Chicago verloren. <lacht> <lacht> du Opfer.
1: <lacht> Zu Chicago habe ich aber auch noch was. Dort gibt es nämlich gerade ein Gerücht, oder das ist ja schon länger im, im Umkreis, aber. Slonina, der Torhüter von Chicago, geführt einer der wenigen äh, guten Spieler, die da überhaupt noch irgendwas reißen, steht wohl im engeren Kontakt, sagen wir es mal so, mit Chelsea. Und äh, der der Deal sozusagen sei nach Meldungen, sei soweit schon sehr fortgeschritten. Ähm, da seien es irgendwie nur noch Kleinigkeiten zu lösen. Und dann würde er wohl für 10 Millionen Dollar plus einiger Möglicher weiterer Bonuszahlungen dann zu Chelsea wechseln. Was würdet ihr davon halten?
3: Also, ich habe gelesen, dass es noch eine Rückleihe gibt für eine Saison, was ich schon mal sehr gut finde, weil das brauche auf alle Fälle die Spielpraxis in dem Alter. Ähm, und ja, andererseits, also als Chicago kann man halt für diese Summe nicht Nein sagen. Also 10 Millionen plus Boni ist halt schon echt gut, Asche. Ähm, und. Auch wenn Solina ein guter Keeper ist, und ich denke, er wird auch ein richtig gut, hat er sich eigentlich schon für die USA entschieden, weil der könnte auch für Polen spielen. Aber auf alle Fälle wäre ein richtig starker Keeper, und ich sehe ihn auch als Nummer eins für die USA, wenn er sich für die USA entscheidet. Und, ähm, ich, ja, also, er ist ein starker Keeper, aber für das Geld findest du auch einen billigeren Keeper dann, oder einen neuen Keeper, der auch gut ist. Also von dem her, es ist schade, ich bin gespannt, wie er endet. Ich denke mal, ähnlich wie Steffen oder Turner. Er wird wahrscheinlich ein paar Mal verliehen, vor allem bei Chelsea ist ja das Leihgeschäft sehr bekannt. Ja. Und dann wird er irgendwann wahrscheinlich weiterverkauft, wenn es geht mit Profit. Mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie das sehen, was sie in ihn sehen, dass er vielleicht so in drei Jahren oder so Stammkeeper wird, weil dann ist, glaube ich, ist da im Tor, der ist jetzt, klar für einen Keeper ist kein Alter, aber ich glaube 30, 31 oder so und dann geht er auch schon langsam so ins höhere Alter, was beim Keeper zwar nichts heißen mag, aber wenn es ist sind, könnte er da die Nummer 1 werden. Ich denke eher, er wird ein paar Mal verliehen und dann wird er weiterverkauft mit Gewinn. Mal gucken.
1: Er hat sich übrigens für die USA entschieden, also er möchte ah, okay. für die US-Nationalmannschaft spielen. Also ich,
3: ich könnte ihn schon als Nummer einzählen. Wenn er verliehen wird, dann wird er wahrscheinlich auch spielen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich da schon weiterentwickelt und gut spielt dann halt bei den Live-Vereinen. Aber ja.
1: Ja, was, also ich finde Chelsea ehrlich gesagt auch nicht ideal, weil auch mit US-amerikanischen Spielern haben wir schon Erfahrung mit Chelsea <lacht> machen müssen. Und die waren positiv und bis dato negativ. nicht alle positiv. Also die meisten waren eher sehr negativ und einige dann ganz okay. Und ich bin mir nicht sicher, ob Chelsea da wirklich so der richtige Club für ihn ist. Klar, wenn er, wenn er für eine Song zurück zu Chicago verliehen wird, dann ist das erstmal fein. Aber was passiert danach? Und wenn sie ihn dann in die Chelsea Lone Army schicken, ist das auch alles andere als gut, weil die meisten Spieler sich meiner Meinung nach dann, wenn sie ständig verliehen werden, nicht gut entwickeln. Und dann wäre vielleicht doch ein anderer Club besser gewesen. Es ist halt immer nicht so ideal, als junger Spieler zu diesen riesigen Clubs zu wechseln, wo du einfach wahnsinnig viel Konkurrenz hast. Und wenn, wenn dem Club danach ist, dann kauft er sich halt einfach schnell einen neuen Torhüter und dann war es auch mit deiner Chance. Hm. Also was gab es denn in dieser Woche noch so für interessante Spiele? Habt ihr zufällig, das, wollte ich gerade sagen, habt ihr zufällig das miami äh, Charlotte spiel gesehen?
3: Die Highlights habe ich gesehen und die waren unterhaltsam. Und was sagst du? <lacht> also, <lacht> es, es war viel los. Ähm, äh, warte mal, welches Tor waren das jetzt noch? Jetzt muss ich überlegen, ob es das erste, das zweite von Rainer war. Ähm, das fand ich ziemlich nice. Weißt du gerade, welches das war?
1: Oh ne, auch nicht mehr.
3: Ach, ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, ich glaube aber, das 2-0 von Jordi Rayner war sehr stark. Ähm, und ja, Charlotte hat dann eben 2-0 geführt und, naja, Führung hergegeben. Ich glaube, Charlotte war noch nicht im Club ne der 2-0 Führungen.
1: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wenn nicht, dann sind sie es jetzt.
3: Dann sind sie es jetzt drin und dann auch noch gegen Miami. <lacht> und dann hat auch noch Higuain mal wieder getroffen nach langer Zeit. Ähm, ja. Kann man mal ich glaube, das ist
1: die größte Schande, wenn Higrein gegen dich trifft. <lacht> ja. Das ist so, als würde Bobby Wood gegen dich treffen.
3: Mit der Zigarre im Maul.
1: <lacht> Beide. <lacht> Wobei ich Bobby Wood sogar eher noch unterstelle, dass er sich mehr Mühe gibt. Oh ja. Und dass er, dass er da einfach viel mehr Liebe auch in den Fußball steckt, als Higrein. Mhm. Der einfach nur da ist. Und was ich auch überraschend fand in dieser Woche, Montreal. Gut, das heißt überraschend, aber Montreal gewann zu Hause gegen DC United und macht bisher auch eine eine überraschend gute Saison wieder. Sie tauchen mal so ein bisschen unter dem Radar hervor, weil meistens keine großen Meldungen von ihnen kommen und keine extrem krassen Spiele, die besonders auffallen, aber ansonsten ganz solide. Aktuell an den Playoff-Plätzen hätte man so an sich auch nicht erwartet, fand ich.
3: Ja, das auf alle Fälle. Vor allem ich glaube, in letzter Zeit haben sie ja gerade auch vor allem den Lauf. Das ist, ja, also hat mich auch schon überrascht. Woche für Woche stehen die da als Sieger da plötzlich. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht zugetraut. Auch wenn ich so die Eastern Conference anschaue, sehr spannend auch. Gut, Philadelphia und New York City, die marschieren da vorne mehr oder weniger weg. Die Red Bulls, Montreal versuchen da ein bisschen Schritt zu halten. Aber sonst sieht es durchaus ähm, auch von den Punkten her ähm, nicht so, also relativ spannend also Es gibt diese obere Hälfte, die alle so eng beieinander sind, so die Mitte und dann unten und ähm, vor allem dürfte spannend sein, wer die letzten Playoffs-Plätze ergattert, glaube ich, im Osten, ähm, weil da ist ja, glaube ich, von Platz, ich würde jetzt mal Platz 5 bis Platz 12, ja, vielleicht 11 oder so, schon noch alle reinzählen, die da, eigentlich könnte da jeder noch in die Playoffs reinrutschen und, ähm, also, ja, sehr, sehr spannend. Montreal, denke ich, die würden auf alle Fälle die Playoffs schaffen. Oh.
1: Ja, sieht soweit zumindest ganz gut aus.
3: Denn mal irgendwas war doch noch... Ähm, da, 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 Gab es nicht irgendeine rote Karte? Ich weiß, oh, ich habe das Spiel schon wieder vergessen. Ich bin so gut vorbereitet, man merkt, welche rote Aber Karte es denn... Aber auch
1: in der, in der Western Conference, finde ich, ist es dieses Jahr auch noch sehr eng alles beieinander. Und da haben theoretisch sogar alle Teams fast noch die Chance. Gut, Sporting müsste sich mal ein bisschen zusammenreißen und äh, Tore schießen.
3: <lacht> Wenn nicht gerade Spieler gesperrt waren, weil sie irgendwelche Substanzen oh, nehmen.
1: Was einfach dämlich ist. Aber ansonsten, so rein theoretisch hätten da alle noch ihre Chancen. <lacht> Ach, also auch, auch praktisch so schlimm sieht es in der Western Conference jetzt noch gar nicht aus.
3: Nee, das nicht. Aber, apropos rote Karte, jetzt müssen wir doch über Kansas reden. <lacht> unser alter Fernschuss Opa, <lacht> der hat rot kassiert. Für was? <lacht> Für hartes Einsteigen. <lacht> er, er, er ist halt nicht mehr hinterhergekommen und dann hat er die Grätsche ausgepackt. <lacht> Mann, wenn man nicht einfach mal einen Ball wegschießt, echt. Oh, das ist so dieses alte. Letzte Woche noch angesprochen, so wenn die Verteidiger kommen, einfach schießen, weil wir Tanner nicht mehr. Wenn der Gegner wegrennt, einfach mal die Grätsche auspacken. <lacht> Hinterher tut er auch nicht mehr. Ach, Mann.
1: Ja gut, und das nächste Spiel ist dann jetzt gegen den LAFC. Also es wird wahrscheinlich nicht besser werden.
3: Ja, apropos LAFC. Da kilini hat ja von Anfang an gespielt. Bell wurde eingewechselt. Also die zwei sind jetzt dann auch angekommen. Und die haben, glaube ich, auch 2-1 gegen Nashville noch gewonnen. muckt haben mm, dem genau. Ähm, Ja, mal gucken, wie die zwei dann so reinkommen. In das ganze Spiel, es wird auf alle Fälle lustig gegen Kansas. <lacht> ähm, da bin ich mal gespannt, wie man ich auf Ich fand es ein bekommt. bisschen,
1: ich fand's ein bisschen absurd, wie die MLS super hart gefeiert hat, dass Bale eingewechselt wurde. Die da ja irgendwie mehrere Videos und einen ganzen Bericht zu veröffentlicht haben. Zu einer Einwechslung.
3: Ja, weil es halt Gareth Bail ist. <lacht> Bei Tom
1: gibt gibt's nicht solche Berichte. Verstehe ich überhaupt nicht.
3: <lacht> ich auch nicht, keine Ahnung. Mir fehlen die seit Jahren die Posts zu Alex Mule. Seit Jahren. Ich versteh's nicht. Eine Legende. Nichts kommt von der MLS. Vor allem wird wird's, die, äh, wird die MLS
1: erkennt's einfach nicht.
3: Nee. Schwach. Vor allem wird's lustig, wenn dann Insignia und Bernadeschi beide auf dem Platz stehen. Die haben da jetzt schon Tweets geholt, wie die zwei in Italien-Trikot da miteinander gezaubert haben. Wenn die zwei dann bei Toronto auf dem Platz stehen, da können wir auch noch auf einige Post
2: uns gefasst machen.
1: Freue ich mich schon. Naja. Daniel, worauf freust du dich so?
2: Aufs Fitnessstudio. Mal wieder auf den Sieg des Sounders.
1: <lacht> <lacht> okay, ja. Berechnet. Wann startet die Club -Wilme? Hast du es gerade im Kopf?
2: Ich glaube im Januar oder so, keine Ahnung. Also, ja, ihr spielt in der Club-WM und du hast Sound keine Ahnung. Wie bitte?
3: Ihr spielt in der Club-WM und du hast keine Ahnung.
2: Schon enttäuschend. Ich kann ja nicht was sagen, wenn die WM beginnt, weil es mich genauso wenig interessiert. Alles, wo Weltmeisterschaft <lacht> drinsteckt, ist für mich so interessant wie. Hauptsache damit rumprallen. Keine Ahnung. Was und ich flex halt gerne.
3: <lacht> Hä, <lacht> dann müsste ich aber LAFC-Fan sein.
1: <lacht> oh, der war ja schon fast Daniel-Qualität <lacht> nur fast habt ihr ansonsten noch irgendwas? Ja. ne dann würde ich vorschlagen soll das für diese Woche gewesen sein es gab zwar so viele Spiele es gab ein paar Rivalitäten aber es ist einfach nicht wirklich was besonderes vorgefallen, was jetzt unbedingt erwähnenswert ist von daher gebt uns gerne Feedback Bewertet uns gerne, vor allem super gerne mit 5 Sternen bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ansonsten unsere Social-Media-Kanäle kennt ihr. Auf Instagram ist es MLS Supporters Germany, genauso auf Twitter und dort auch box to box und auf Facebook US Soccer News. Habt eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Woche.
3: Bis dahin, bye bye. Bye bye und mehr Liebe für Alex Mühl.
0: Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was,
1: Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer. Auf...